0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva, um bate-papo naquele intervalinho, da pausa pro café. Seja muito bem-vindo, este é o Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva, aquela pausa pro café, onde a gente fala de futebol. Eu sou o Felipe Esboril e comigo Vinícius Sacomani, o que temos no cardápio de hoje, Vini.
1: Grande Felipe Boril passou o fim de semana bem, Esboril? Ótimo,
0: melhor feliz estraga. Com a
1: seleção brasileira. Feliz com a seleção brasileira?
0: Fiquei muito feliz com a conquista, fiquei é, muito feliz é, no domingo à noite também, entendeu? É, realmente grandes emoções com o título Estasiado da seleção brasileira. É a palavra, é, né? Isso, Estasiado. sem palavras, sem e saber eu... o que dizer. É, 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 estasiado Acho que é uma boa definição
1: É uma boa definição, até porque Você tem que estar tá bem hoje, porque hoje o cardápio Aqui do Virando o Jogo tá uma beleza Nós vamos falar de seleção brasileira, óbvio A conquista da Copa América, vamos falar Da permanência do Tite, que Apesar de, de ter se esquivado Da pergunta ontem na coletiva É quase certo que ele fique Vamos falar dos destaques da Copa América, vamos falar da ausência do Neymar, foi bom se não foi, enfim, hoje o Virando Jogo é sobre seleção brasileira.
0: E a seleção brasileira conquistou depois de 12 anos a Copa América, é, desde 2007 não conquistava esse torneio, o Brasil é, que tem nove conquistas da Copa América, um título importante para a seleção, um título importante para o técnico Tite, que agora realmente como ele disse, começa a ser técnico da seleção, foi é, é, dirigiu a seleção brasileira num jogo no Maracanã pela primeira vez, disse que estava muito emocionado, que agora sim ele pode entrar para a história como técnico da seleção e de quebra conquistou um título com o Maracanã é, com quase 70 mil torcedores, uma renda histórica maior do futebol que já foi disputado aqui no Brasil. É, 38 milhões de reais, né? quase 10 milhões de dólares, realmente, é uma, uma renda de tirar o fôlego. Algo que não aconteceu dentro de campo, né, Vini?
1: É verdade, cara. Eu, assim, a gente é, estávamos de plantão, no, nós dois, neste domingo, e assistimos o jogo na redação, inclusive, e é, parte do jogo, né, depois, obviamente, assistimos o jogo por completo, e quase que eu não consegui ir embora para casa, cara. E tanto trio elétrico na rua, tantas pessoas na rua comemorando, eu achei até que eu não ia chegar em casa. Eu não ouvi a...
0: uma buzina.
1: Pois é, cara. É lógico que eu tô fazendo uma brincadeira aqui, porque é, a Copa América, ela é, é, não foi, é, não teve aquele apelo popular como a gente achou que ela teria. É, é, eu achei, na verdade, que, claro, é muito diferente de uma Copa do Mundo, obviamente. É, mas achei que, a, como o futebol brasileiro parou nessa Copa América, o fato que não vai acontecer o ano que vem, porque vamos ser mais uma Copa América, é, eu achei que o povo ia ficar um pouco mais animado com a Copa América, mas, de fato, ela não cativou as pessoas, é, os públicos não, não foram os esperados nos estádios. Mesmo assim, mesmo assim a Comembol é, vai colocar no bolso uma grande quantia de dinheiro, porque até nos jogos que o público não era grande a renda foi muito absurda e você disse aí 38 milhões na final maior renda de um jogo aqui no Brasil e, bom, enfim é, a Comebol é, ficará com boa parte desse dinheiro e a seleção brasileira é, é, ainda não apresentando um bom futebol, fez o que deveria fazer é, ganhou do Peru é, teve uns sustos ali, sofreu um pouquinho que a gente vai comentar aqui durante o virando do jogo, mas é, era uma obrigação, né Esboril? obrigação do Brasil conquistar essa Copa América.
0: Não, tinha, não tem a dúvida disso, o Brasil era, era favorito, é, tinha a obrigação de conquistar esse título, como você disse, é, é, tinha um time mais forte, mais experiente, com jogadores mais importantes, por isso é, realmente mereceu esse título, é, em cima de uma seleção que poderia ter sido uma Argentina, que poderia ter sido um, um Uruguai, que poderia ter sido outra seleção mas enfim caiu o Peru e, e a seleção brasileira com certeza é, fez o papel conquistando esse título é, importante gostaria de destacar alguns jogadores algumas pessoas deste elenco começando com Daniel Alves que foi eleito craque do torneio foi o capitão depois do Neymar é, foi escolhido capitão depois do Neymar ter é, sido cortado né é, a dúvida é Neymar fez falta? O Daniel Alves cumpriu o papel de, 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 de capitão, de líder do grupo? Na minha opinião, sim. Ele fez é, um ótimo papel de líder, foi muito bem, liderou a seleção dentro e fora de campo, é, mostrou é, que tem o respeito dos jogadores e jogou muita bola. Realmente foi o melhor jogador do torneio é, com a seleção brasileira e fora dela também, melhor que todos. É, você concorda com isso também?
1: Concordo, concordo, sim. O Dani Alves é bom, desde o, da saída dele do Barcelona, que ele escolheu é, ali passar por alguns clubes e, e, e ter uma é, uma vida fora do Barcelona depois de tanto tempo na Espanha. Passou pela Juventus, depois é, ficou no Paris Saint Germain, o time agora que ele que ele decidiu não renovar o contrato dele. É, o Dani Alves é um cara espetacular dentro de campo. Ele algum, como todo jogador, faz as suas é, fala um pouco, um pouco demais né? é, é, em alguns momentos, mas o Dani Alves, sim, é, o Tite acertou em colocar a braçadeira nele, ele é, correspondeu a essa expectativa do Tite e ouso dizer que é, enquanto ele estiver na seleção, a seleção não terá outro capitão, é, a gente não sabe, isso é uma dúvida que fica agora, porque ele já está com 36 anos, é, não sabemos se para o ciclo agora da Copa do Mundo, que certamente terá uma renovação é, no, nos próximos meses nas próximas convocações, para as próximas competições, é, se ele permanecerá na seleção é, mas é um cara hoje imprescindível para esse time, é um líder técnico, tanto que foi eleito o melhor da Copa América e um líder é, de vestiário, um líder né, aquela, aquela figura de liderança mesmo que o time precisa é, mas em contrapartida ele já tem uma idade avançada e pode é, não estar para o próximo ciclo. É, eu gostaria muito de ver o, o, o Daniel Alves numa próxima Copa, só que ele já estará com 39 anos e aí não tem como saber.
0: Ele realmente concordo 100% do que você disse. Ele realmente tem que seguir como, como capitão da seleção brasileira. Thiago Silva não dá mais, Miranda não dá, eu acho que ele é um líder, é... e o Neymar também não tem condição nenhuma de ser capitão da seleção brasileira, não exerce liderança alguma, inclusive acho que a seleção brasileira não sentiu falta dele na Copa América, fez um bem dranado o Brasil ganhar um título sem ele, eu acho, eu acho que o Brasil foi muito bem, é... mostrou, não precisamos, não somos totalmente dependentes do Neymar, é, então conquistamos esse título aqui sem ele, é, acho que foi muito legal isso para a seleção brasileira e mostrou uma maturidade dos jogadores também é, sobre a permanência ou não do Tite, ele deu uma escondida no final da última semana o Juca Kifuri soltou uma notícia aí dizendo que o Tite não seria mais o técnico da seleção brasileira, todo mundo ficou é, é, sem saber o que dizer depois dessa notícia, né? Ele, ele, ele falou que o Tite seria o último jogo dele campeão ou não, porque não estaria contente com as saídas do Edu, Gaspar, com a saída é, de outros integrantes da comissão técnica. E aí, na, nessa coletiva, ele deu a entender que fica. Nenhum momento ele disse, olha, eu vou continuar aqui na seleção brasileira, tá tal, tal, tal. Mas... É, deu a entender que fica eu acho que ele tem que ficar também não, não tem que ir para outro lugar não tem que seguir o trabalho bom que ele tá fazendo agora é pensar nas eliminatórias na classificação da seleção brasileira para a próxima Copa América você acha que ele deve ficar também?
1: é verdade, é, só antes de falar do Tite eu só gostaria de lembrar o senhor aqui que nós não tomamos o nosso café Puxa vida, é verdade. É verdade, eu estou sentindo falta da conversa, estou sentindo falta de alguma coisa, eu falei, ué, mas tá, mas tá um pouco diferente das últimas aqui. Então eu vou... Aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, precisamos do nosso café. Então, enquanto eu, eu comento aqui do, do que você falou sobre o Tite, você faça o nosso café, por favor.
0: Eu faço, é a emoção de ser
1: campeão. É emoção, exatamente, é aquela, aquela consternação, né? a gente ainda não ainda está no clima do jogo, né? fica difícil de... de de comentar. Mas vamos lá, enquanto você faz o café e falar um pouquinho do Tite. É, acho que o Tite, sim, tem que continuar na seleção. É, é, eu acho que é, ele mesmo tem uma pressão interna, e ele já disse isso em algumas coletivas. É, o Tite ficou muito frustrado é, o ano passado na Copa do Mundo, quando foi eliminado nas quartas de final. E, e ele se mostrou ali, ele, ele viu que ele errou em algumas coisas, falou publicamente e acho que ele tem é, um perfil é, de, de, de lidar com os erros dele E consertar esses erros Nessa Copa América a gente já viu Pelo menos naquela questão das substituições Um pouco mais rápido Que ele foi um pouco mais é, 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 Preciso nessas substituições Foi um pouco mais rápido Fez o que tinha que fazer Algumas convicções dele Principalmente no esquema tático que a gente só acha que ele tem um esquema tático E permanece com aquilo até o final Ele tem que mudar ainda Acho que isso com o tempo ele muda O grande problema da continuidade do Tite Para mim é, eu vejo que é, é na questão dos intercâmbio, do, do intercâmbio com outras seleções, principalmente as europeias, porque o, o Brasil entra agora numa, numa fase que o ano que vem já tem a Copa América aí é, vai ter as eliminatórias é, no, ao mesmo tempo e a gente sabe que a seleção brasileira vende os amistosos para empresas que pagam um valor muito caro para o Brasil fazer aqueles amistosos nos Estados Unidos, contra El Salvador, contra Tahiti contra é, Costa Rica, e, e enquanto os europeus lá é, é, jogam contra a Alemanha, Holanda, França, Itália, Espanha, é, Portugal, enfim. E esse intercâmbio fica cada vez mais difícil porque agora, nas datas FIFA, é, os europeus têm a Nations League, que inclusive Portugal ganhou a primeira edição agora há pouco, há uns meses atrás e aí fica difícil esse intercâmbio eu acho que a CBF tem que pensar um pouco mais nisso até pensando na continuidade do Tite mesmo para ele ter é, é, é adversários à altura da seleção brasileira porque se chegar numa Copa do Mundo você é surpreendido taticamente como o Brasil foi pela Bélgica e aí vai tudo por água abaixo, e aí é, fica difícil
0: eles disseram sobre esse assunto na entrevista coletiva ontem depois do título é, principalmente o Clever Xavier que é o auxiliar técnico do Tite ele disse que foi feito tudo é, pela empresa e tudo pela comissão técnica para que adversários mais fortes fossem enfrentados. A agenda que, que não ajudou, a agenda das seleções é, que não ajudou. Agora, até que ponto isso pode ser é, algo que vai atrapalhar a seleção brasileira? Não sei. Enfrentar adversários é, fortes vai preparar melhor a seleção brasileira? Claro que sim. Claro que sim, é, o Brasil precisa enfrentar adversários mais fortes, até porque nas últimas, se a gente pegar as últimas eliminações do Brasil em Copas do Mundo, foram todas por, para, para clubes europeus, para, para times seleções europeias. Quer dizer, é, o Brasil sempre acaba afinando, por quê? Porque não enfrenta esses times, não sabe como é que joga, o enfrentamento é baixo. É, e quando essas seleções enfrentam o Brasil, elas não vêm com o time titular. Né? elas não vêm justamente por causa desses, desses torneios que você citou aí né? e agora mais um deles importante como a Nations League quer dizer é, o Brasil precisa se preparar para as eliminatórias mas também pensando num bem maior que é a Copa do Mundo enfrentar clubes mais fortes seleções mais fortes para que isso se torne uma rotina e o Brasil saiba como o adversário joga
1: né? é, e, e... Exatamente. E, e, inevitavelmente, é, é, eu acredito que o Brasil é, não vai enfrentar muitos europeus até, o, até a próxima Copa do Mundo. É, é claro que todo o ciclo é feito pensando na Copa do Mundo e eu acredito que aí tem até uma certa, é, vamos dizer, eu vou achar a palavra certa, que uma certa é, predisposição da FIFA em excluir os times sul-americanos. Eu vou tentar explicar a minha forma de pensar. É, é, a partir do momento que a FIFA abraça os times europeus e abre, é, 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 permite que datas FIFA sejam é, preenchidas é, com, com só é, com, entre as seleções europeias, só com as próprias seleções europeias, eu acho que você exclui o resto do mundo. E aí fica uma porque assim a gente sabe que as principais forças do mundo hoje de seleções tá na Europa. Você pode dizer pô, a Argentina tem, mas a Argentina é muito por conta do Messi. O Brasil é muito por conta do Neymar. Né? É, o Uruguai também pode ser uma, uma força ali mas muito porque tem o Soares e o Cavani é, então assim, eu acho que existe uma predisposição da FIFA em fazer essa exclusão e aí a gente vai ver o resultado numa Copa do Mundo como você disse, as quatro últimas eliminações do Brasil em Copas do Mundo foram para as seleções europeias porque você chega lá, bate de frente com os caras os caras têm um esquema tático todo definido né? muito mais evoluído que, que o Brasil e isso dito até pelos jogadores, né? não é a gente que está dizendo que os jogadores falam isso, que, que a evolução tática na Europa é coisa de anos-luz à frente do Brasil. E aí quando você é, enfrenta essas seleções, é surpreendido. E aí a situação fica difícil.
0: É, é verdade. O seu café ficou pronto. Você quer Demerara
1: ou Mascavo? <risos> <risos> demerara. demerara você foi bem agora. Não, eu prefiro Mascavo.
0: Então tá, estou passando aqui para você o o tá, pote muito então obrigado. Você, você adoce o seu café porque o meu é sempre sem açúcar sem
1: açúcar Como... você tinha dito você tinha dito é, é, na questão do destaque você citou o Daniel Alves a gente tem que não pode deixar de estar também o Everton né que foi uma grata surpresa nessa, é verdade. nessa Copa América
0: né acho que ele inclusive foi um dos depois do, do Daniel Alves foi o melhor jogador da seleção brasileira e foi eleito artilheiro da competição com três gols
1: é, pois aí é, o Tite até falou na coletiva que, que perguntando né, se poderia jogar Neymar e Everton juntos na seleção o Tite falou que sim, né? Por que não? Claro. Jogar Neymar e Everton juntos é né? assim como o Messi é, que jogava pelo lado do campo um pouco mais há uns anos atrás é quando ele tinha é, uma, uma parte física um pouco melhor é, e agora o Messi está jogando centralizado eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Neymar viu? ele já vem jogando dessa forma no Paris Saint-Germain Vem jogando bem no, 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 dentro da, das possibilidades dele, né dos poucos jogos que ele fez, que as contusões deixaram ele fazer esse ano. É, mas eu acho que, que ele pode jogar centralizado ali, o Everton aberto de um lado, talvez o Gabriel aberto do outro, o Firmino na frente, enfim. Aí o Tite vai ter um tempo aí para definir essa seleção para as próximas competições.
0: E a gente também tem que destacar alguns pontos da seleção brasileira que não levou gols é, durante todo o torneio só levou gol ontem na final ficou é. aí cinco jogos sem levar gols é uma defesa sólida uma defesa respeitável é, e com um goleiro que trabalhou muito bem o Alisson né
1: é, ele esse foi é um, muito bem mesmo
0: esse é um ponto que a gente tem que destacar da seleção brasileira é, a defesa foi muito bem não?
1: foi e aqui enquanto a gente assistiu o jogo nesse domingo é, quando saiu o pênalti pro Peru é, a nossa primeira reação é, porque a gente estava acostumado é, bom, a gente está acostumado com a arbitragem do Brasil aqui, enfim, aquela coisa toda que a gente já sabe é, é, eu achei no momento, achei pênalti porque é, aquela, você, quando você, o Thiago Silva abre o braço, você tem aquela impressão de você expandir o seu corpo né, você aumentar é, é, o, a, o seu corpo para você interceptar a bola só que é, escutando o Tite ontem, depois eu fui dar uma, uma pesquisada é, o Tite falou que o pênalti não existiu e é verdade, nessa nova regra da arbitragem, nessas novas é, é, situações agora que eles estão colocando na arbitragem, o pênalti do Thiago Silva, ele não tem que ser marcado porque a regra mudou o braço utilizado para o apoio não caracteriza infração mais isso é uma coisa importante, porque eu na verdade eu não sabia, é, Para mim na hora que eu vi o lance tinha sido pênalti mas agora nessa nova regra que entrou em vigor, se não me engano em junho no mês passado é, repetindo o braço de apoio não caracteriza infração ou seja, o Brasil ele poderia ter terminado a Copa América sem levar um gol a defesa terminar 100% de aproveitamento né, na questão de não tomar gols e isso é importante deixar claro aqui pro pessoal também né?
0: aliás, não foi só esse erro da arbitragem foram vários ao longo da Exato. competição ontem mesmo tivemos o, o, o problema do Gabriel Jesus que foi expulso injustamente né, injustamente é, ficou bastante chateado, chorou, enfim, é, pediu desculpas depois, deu até uma porrada ali na cabine do VAR. É, foi nervoso. Ele ficou muito bravo. E outros erros aconteceram, por exemplo, como a expulsão do Messi, é, pênalti da Argentina em cima do Brasil que não foi dado. Realmente, mesmo com o VAR, a arbitragem foi protagonista negativa dessa competição.
1: É, eu também achei, é, o Tite falou ontem né? desceu o cacete no árbitro inclusive no VAR, falou bastante disso é, além desse pênalti do Thiago Silva que, que o Tite falou desse erro, é, como você disse da fase semifinal pra frente, não que antes não tenha acontecido, mas da fase semifinal tivemos os dois pênaltis da Argentina, pelo menos um na, na, no meu modo de ver ali, aconteceu é, é, o pênalti também ontem o pênalti em cima do Everton Cebolinha pra mim é, é um jogo de corpo é ombro com ombro ali é, é óbvio que o, que o Everton ia cair porque ele é mais franzino, mais é, fraco do que o zagueiro da, do time do Peru mas é, é, achei que não foi nada também expulsão do Gabriel Jesus, como você disse pelo amor de Deus, é uma jogada normal jogada é, de jogo é, nem para cartão amarelo era e, bom, enfim, a arbitragem deixou muito a desejar e é, a, a esperança que fica é que é, assim como a gente pede uma renovação na seleção brasileira que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco a gente pede também uma renovação da arbitragem né? pelo menos não de pessoas mas de conceitos né? porque, porque dá a impressão que nem os próprios árbitros sabem o que estão fazendo não sabem das regras que estão colocando no campo
0: é, é realmente uma arbitragem perdida, sem qualidade é prejudicando as seleções realmente acho que é, o Brasil e, e a Comebol precisam é, melhorar nesse quesito, principalmente no Campeonato Brasileiro, enfim, que os árbitros aqui também sofrem alguma pressão, é, o Campeonato Brasileiro agora com o VAR em todos os jogos, é, acredito que, que isso tenha que mudar realmente. Mas e essa renovação da Seleção Brasileira? É, acredito que tenha que acontecer a partir de agora, né?
1: Tenha que acontecer. Ah, tem que acontecer. Você não tem. acha? Não, acho, acho, tem que acontecer sim. É, o Tite, é, nitidamente, ele, ele fez essa convocação para a Copa América, e a gente até chegou a falar várias vezes disso aqui no Virando Jogo. É, ele convocou o time para ganhar a Copa América. Ele não estava pensando numa renovação, ele não quis usar a Copa América como é, uma forma de, de testar ninguém. Ele chamou os caras que ele confiava para ganhar, até porque isso dependia da é, permanência dele no cargo A gente sabia que a pressão no Tite estava muito grande. É, depois da Copa do Mundo, o Tite chegou como um deus na Copa do Mundo e depois da Copa começou a sofrer muita crítica. É, algumas delas merecidas, por sinal. É, mas agora a gente pede uma renovação, até porque é, tem um dado interessante aqui que eu peguei. É, dos 23 convocados, 14 estiveram na Copa do Mundo. Desses 14, 7 jogadores é, é, têm mais de 30 anos. 30 anos ou mais. E desses 7, todos defensores. Então a renovação é cada vez maior, principalmente no setor defensivo, que é o melhor setor do Brasil. <risos> é um é, paradoxo, é né? muito louco isso. É um isso paradoxo, é né? exato, é muito louco isso.
0: Como é que vai mexer num negócio que tá ganhando, que, tá, que não tomou é. gol, é, é difícil?
1: Tem pois que, é, difícil. Tem que ser devagar. A gente, a gente tem que, gente tem que é, ser muito cuidadoso nesse caso, porque a gente sabe que no, pro próximo ciclo da Copa, Marquinhos ainda vai estar... Vai, vai, vai tá, mas a gente não sabe, por exemplo, Thiago Silva, não sabe. Miranda, com certeza não vai estar. Dani Alves, acabamos de falar aqui, não sabemos também. Fernandinho, possivelmente não. É, desses jogadores também, mais de 30 anos, tem o Fagner, que é o, 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 hoje o principal é, reserva do Dani Alves. Tem o Cássio, que atua como terceiro goleiro. Enfim, é muitos jogadores. Na frente, a gente sabe que a renovação vai ter. É, o Tite já começou, né? Richardson, David Neres, tem o Vinícius Júnior, né? E, e, ali é um, é um pouco mais fácil, né? o Neymar ainda vai, vai chegar na, na Copa com 30 anos, enfim é, mas no setor defensivo ali o Tite vai ter que se virar nos 30 para conseguir fazer uma renovação ali
0: é isso então, né? Seleção Brasileira campeã, vamos comemorar o, hoje vamos. É, eu, eu pago o almoço para você, e ah, o que café beleza. Né? vamos comemorar, vamos, vamos a Seleção Brasileira merece, né? fazia tempo que não conquistava o um título então, após o trabalho hoje, pagarei o almoço.
1: Que beleza, que beleza. A gente nem chegou a fazer aposta no último podcast, né? Não. Sobre, o jogo do, sobre o jogo contra o Brasil e Peru. Peru. É, mas enfim, tudo bem. É, você paga o almoço hoje e eu pago... Já É feriado amanhã, né? É verdade. É, nesse, nesse 9 de julho. É verdade. A, 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 a pergunta é simples, a pergunta é jornalística. É, o senhor trabalha no feriado? Trabalho.
0: Foi difícil conseguir, mas eu trabalho.
1: Então, beleza. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu também trabalho, estarei aqui e estarei indo para o meu quarto domingo seguido de plantão.
0: O meu, o meu já é o segundo, mas teremos ainda três pela frente. É, é isso aí. Vamos trabalhar? Vamos lá. Então, muito obrigado pela audiência de sempre. O Virando o Jogo fazendo um grande sucesso aí na, nos aplicativos de streaming, no site Gazetesportiva.com. E a gente quer muito a sua opinião, né, Vini?
1: É verdade, a gente agradece demais. A gente teve uma grata surpresa no nosso último podcast, né, Esboril? É mais aí de 5 mil views, é, 5 mil audições, né? Seja como for aí que o pessoal chama. Mas a gente fica muito feliz aí com o retorno do Virando o Jogo. E interaja com a gente, entre no, no, no site gazetesportiva.com, deixa lá seu comentário, entra no Facebook também do Gazeta Esportiva, é, dita lá hashtag virando jogo, que a gente acha o seu comentário, e nos próximos podcasts a gente conversa com você.
0: Legal, é isso. Vamos trabalhar? Vamos, hora É isso aí, então muito obrigado pela audiência de sempre
1: e um abraço a todos. Um abraço, uma grande semana a todos. Falou, Esborio. Um abraço. Tchau. Virando o Jogo, o
0: podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café.